0: Tienes 14 millones de seguidores en las redes sociales. Que es cuando ya dije, no puedo seguir porque es que ya... Es... Tienes vídeos de entre 10 y 20 millones de visitas. que diferencian tus recetas de otras? Porque hay mucha gente que intenta hacer lo mismo que tú. Pero tuve que tomar la decisión
1: más difícil hasta la fecha, que ha sido esa.
0: ¿Dirías que ha sido tu peor momento como emprendedor?
1: Ese fue uno de los momentos más duros de toda mi vida como empresario. Es, es. ¿Recibiste muchas críticas? Sería un poco fallar a mis propios valores y por ahí yo no paso. Podrías estar
0: generando tres veces más de lo sí. que generas.
1: No 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 lo sabes porque no lo vas a encontrar descrito por ningún. Ya lado, por eso pero te por lo eso. voy a decir
0: a ti en primicia y bueno. ¿Cuánto dinero ganas aproximadamente? Entre c <risa> Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el podcast de Webpositor. Y hoy tenemos con todos nosotros a Gorka Barredo. Una persona que tengo aquí, eh, me he documentado y tengo aquí puesto, que bueno, yo lo definiría como chef, empresario, youtuber y escritor. Pero... Esto me llama mucho la atención y quiero que ya de entrada nos lo, nos lo comentes. Tú te defines como cocinero, un cocinero de toda la vida que se dedica a cocinar y lo único que tiene diferente es la peculiaridad de subir sus recetas. Además, no te gusta nada el tema de que te llamen youtuber, sino creador de contenidos, ¿no?
1: Hola lo primero, Luis. Buenos días, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Un placer estar aquí. Y bueno, ya eh, respondiendo a tu pregunta y yendo al meollo, pues efectivamente, a ver, eh, los que me conocen ya lo saben porque además no lo he escondido nunca, siempre lo he dicho, siempre lo he gritado a los cuatro vientos, que el tema del youtuber, incluso cuando estaba muy de moda hace apenas tres, cuatro, cinco años, a mí es una cosa que no me ha gustado. ¿Por qué? Bueno, pues es muy sencillo. A ver, eh, yo efectivamente me considero cocinero, ante todo cocinero escritor, bueno, a medias, ¿no? Sí que es verdad que tengo un par de recetas de libros, pero un escritor ya a lo mejor me centro más en alguien que escribe de novelas o cosas así un poco más curradas, ¿no? Más complicadas que yo, para eso, francamente, no valgo. Y el youtuber, a ver, eh, es como un campo muy pequeñito. Es decir, toda una persona, sobre todo de cierta edad, de, yo tengo 36 años de mi edad para arriba, le preguntas, ¿qué es ser youtuber? Y la mayoría de la gente se va a pensar en bah, pues tú lo único que haces es te grabas a ti mismo jugando a videojuegos, ¿no? No haces nada... A ver, esto es mucho más complicado que eso. Y además tampoco dice nada exactamente de a qué me dedico. Entonces, yo soy una persona, un cocinero, sí, que simplemente se dedica, en vez de tener un restaurante que no lo tengo, pues se dedica a hacer sus recetas a través de las redes sociales. Podemos decir de una manera casi eufemística, ¿no? Que lo hago. que mi restaurante son las redes sociales, que es YouTube, que es Facebook, porque además Youtuber solamente me centra también en la plataforma de YouTube, pero también en Facebook, en TikTok, en Instagram. Entonces, bueno, pues. Por una serie de motivos,
0: y lo de youtuber, además casi me suena hasta infantil, Luis, no, no me mola mucho. Sí, no. Entonces, ¿cómo lo dejamos? como eh, ¿Cocinero y empresario? cocinero, sí. Empresario, empresario también, ¿no? también, bueno eh, al final, ahora, ahora, ahora vamos a ir a todos. Al final temas.
1: son títulos, francamente, que también no dicen nada. Gorka Barreta es una persona que es, le gusta cocinar, encanta cocinar, le encanta relacionarse con su público no y poco más. no Al final son etiquetas todo eso que tampoco, francamente, me
0: dicen mucho. Bueno, eh. pero, pero tienes 14 millones de seguidores en las redes sociales, son muchos seguidores.
1: Sí, sí la verdad que… El... O sea,
0: cuidado, y 4 millones en YouTube.
1: Lo, lo dices y hasta a mí se me ponen los pelos de punta porque ha sido un crecimiento brutal. Que yo cuando empecé, madre mía, lo que Las razones por las que empecé y cómo estoy acabando, ¿no? Con 14 millones. Bueno, ¿cómo
0: estás acabando, no? Aunque te queda mucho recorrido, y ¿no? subiendo. ¿O que vas a terminar no, ya? No, no, ah, por vale, eso. Vale.
1: Y subiendo, que hace, que hace apenas dos meses, era, podemos contar 13 millones. Y ahora ya son 14. Y dentro de medio año, pues a lo mejor siguen siendo 14 o 16, no lo sabemos. Sí, la verdad que es una... Es una cifra escalofriante, si sumamos todas mis redes sociales, efectivamente, 14
0: millones. ¿Y de todo eso y mucho más? ¿De tus inicios? De, ¿De cómo consigues impactar tanto en tu público? ¿De cómo cada vez captas a más público con tus recetas? Vamos a estar hablando durante todo este podcast, ¿no?
1: Esa es la idea, para eso he venido aquí. Me he metido 700 kilómetros de territoria a venir aquí contigo a charlar a Alicante. Yo creo que por lo menos vamos a tener una charla distendida, larga, y vamos a contar un
0: poco mi trayectoria y, en definitiva, lo que me quieras preguntar, Luis. Para eso estoy. Vale, pues nada, pues... Esas son nuestras cámaras. Empezamos, ¿no? Empezamos. Empezamos. Pues vamos con la primera sección ya característica de nuestro podcast, que es Camino hacia el éxito y mentalidad. Y vamos a empezar ya con la primera pregunta. Naces en Vitoria en el 86, tienes 36 años, lo acabas de comentar. En 2006, aproximadamente, a los 20 años, te trasladas a Palencia, donde vives casi 10 años y comienzas tu formación autodidacta como cocinero. ¿Por qué la cocina y por qué autodidacta?
1: Bueno, a ver, tú lo has dicho. En el año 2007, concretamente, exactamente, me mudé a la ciudad de Palencia. Eso es. Me abandoné mi ciudad natal, Vitoria, y me fui a Palencia. ¿Por qué la cocina y por qué de forma autodidacta? No fue una cosa de la noche a la mañana. De hecho, tendríamos que pegar otro salto hasta el año 2010, o sea, tres años, para darme cuenta de que me gustó eso de cocinar. ¿Por qué? Bueno... Yo cuando me mudé a Palencia lo hice solo, es decir, abandoné el nido y el hogar de mis padres, abandoné los tapers de mamá, abandoné la comida deliciosa de nuestras madres, que nuestras madres cocinan de maravilla, ¿no? Y me tuve que buscar las castañas por mi cuenta. Pero tía, tú ahí no cocinabas aún. Cuando me mudé a Palencia y así no me quedaba otra, era o eso <risa> o la inanición, no había otra vale. opción. Entonces, pero al principio hay que decir que me alimentaba muy mal. De hecho, tú Luis ahora me ves y soy una persona delgadita. Yo siempre he sido así. Pero en aquel entonces, desde el año 2007 hasta el año 2010, yo engordé unos 35 kilos hasta superar, alcanzar, los 100, casi los 100. Y eso es por la mala alimentación, claro. Porque un día te comas, vamos a decir así, yo qué sé, una lasaña precocinada no pasa nada. Pero es que en mi caso era lo habitual, entre lasañas precocinadas, croquetas precocinadas, comida precocinada y ultraprocesada, que era día sí y día también, a lo largo de tres años, pues te pones como un tocino, ya te digo. Cuando la mejor compra que me hizo una báscula, me pesó 100 kilos, las manos a la cabeza del susto que me di y dije, esto hay que pararlo ya. Y lo primero que me puse las pilas es con la alimentación. Y ya dejé de lado la comida ultraprocesada, que encima ahí descubrí lo cara que es también, que yo no andaba muy sobra de dinero, lo carísima que es, y empecé a cocinarme mis propias recetas. Por lo menos, más o menos saludables, joder, pues a lo mejor me hacía una lasaña también, pero por lo menos casera, con una bechamel casera, una salsa de carne también casera y todo casero, por lo menos sé lo que le estoy echando, ¿no? Y cuando empecé a, a probar y a cocinar para mí, que si potajes, que si las propias lasañas, la cocina italiana, que me vuelve loco de lo que me gusta, que si una simple ensalada, ¿qué tal? Ahí es cuando empecé a cogerle gusto a eso, ¿sabes? Y yo que venía de trabajar, que si operario de fábrica, que si reponedor de supermercado, que si cartero, que también ese trabajo era muy bonito, por cierto. Pero, pero digo, si tengo que dedicarme a algo, a mí me gustaría dedicarme a esto. Porque disfrutaba yo haciéndome la comida a mí. Y digo, quiero que la gente además disfrute de, de, de lo que hago. Es decir... Dar felicidad, porque al final cocinar es ofrecer felicidad. Yo era feliz comiendo lo que yo cocinaba para mí.
0: Pero disfrutaba más que ¿Sí? ¿no? lo que comiéndolo, ¿no?
1: Sí, en un inicio sí, cocinándolo. Luego comiéndolo también y decir, jodilo lo echo yo, qué rico. <risa> tal. Eso me molaba mucho. Y con el tiempo, luego más tarde quise formalizar mis estudios de cocina. Ya Pero no entonces decir... fue
0: casualidad. <risa> Perdona que te corte. Sí. Fue casualidad. Fue,
1: fue... Es que si, si yo llego a saber que esto me hubiera gustado tanto, me hubiera dedicado a estudiar esto en, cuando, cuando tenía mi edad, ¿no? En el año 2002, 2004. Pero lo que pasa es que me di cuenta demasiado tarde. Uh -huh. Estamos hablando ya de que tenía unos 27 años. 24, 25, 26, 27. Y aún así yo digo, bueno, voy a compatibilizar mi trabajo, que por aquel entonces seguía siendo cartero, uh -huh. con unos estudios arreglados de cocina en Palencia. ¿Eso sobre qué fecha fue? Año 2010, 11, lo intenté durante tres años. Y ahí lo estoy diciendo ya, lo intenté sin éxito. Postulé una candidatura para, para estudiarlo en Palencia, en Asturias, en Cantabria... ...y en mi propia ciudad natal... ...por supuesto en Vitoria... ...y las cuatro me rechazaron... ...¿por qué? ...porque había demasiada demanda... ...estamos hablando ya... De ...la post crisis del año 2008... ...muchísimo paro... ...y claro la gente pues para estar en casa... ...tocándose la barriga... ...lógicamente tira mucho por, por los estudios... ...y la cocina está muy de moda... ...y ya está muy de moda... ...por aquel entonces incluso estaba más... ...entonces había tal demanda... ...que estamos hablando de que a lo mejor... ...nos inscribíamos 500 personas... ...en una ciudad como Palencia... ...que son 80.000 habitantes... ...que es muy pequeñita... Y para solo 20 plazas. Entonces, lo intenté durante tres años en estas tres localidades o provincias, Asturias, Cantabria, Vitoria y Palencia.
0: ¿2014? ¿Nos vamos? A Aproximadamente.
1: Que es cuando ya dije, no puedo seguir porque es que ya me
0: empieza a cumplir la treintena. Pero mientras casi. tanto, autodidacta. Mientras tanto, autodidacta. Vamos, antes de pasar al 2014, cuando empiezas con la formación la ¿autodidacta? ¿Cómo? <ríe> ¿Dónde, ¿Dónde encontrabas...? No sé, ¿te lo inventabas tú? ¿Comprabas sí, libros...? un poco. Ya, Tenía, yo, inter... yo, creo,
1: yo creo que cualquier persona que sea autodidacta auto con, con cualquier tema, que no tiene que ser cocina, con el que sea, se va a sentir identificada con esto. Y es que buscándote la vida. Ese es el resumen. Buscándote la vida. En mi caso, consultas a mi madre, que cocina muy bien. Claro, no falla. Libros de cocina, de Arguiñano me traga un montón. Programas de cocina que me traga otro montón. Es decir, mientras otros ven yo qué sé, Juego de Tronos... Yo me podía ver a mi, o mis cocineros favoritos en la tele, me podía tragar sus programas y en vez de simplemente verlos y disfrutarlos, yo los estudiaba. Sobre todo, cuando digo estudiar, es cuando ellos daban algún tip o alguna cosa un pelín más técnica que se salía un poco más de lo normal y sobre todo cuando ya tomaba más notas y digo, esto, esto me lo apunto. Pues ahí, buscándote la vida. Y luego, por supuesto, practicar, 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 practicar equivocarte, 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 equivocarte y volver a practicar
0: hasta que te sale. O sea, un poco es eso. Cuando empezaste, ¿cuántas horas podías estar practicando?
1: Yo me acuerdo además que también hacía panes por aquel entonces. Ahora ya es una cosa que no panes trabajo. También? Sí, ya es una cosa que no trabajo mucho y tal. Pero estamos hablando de que por la tarde tenía que clasificar el correo de mi trabajo. Lo hacía, eso era un trabajo que también hacíamos en casa. Por la mañana tenía que, que entregarlo, evidentemente. Había unos tiempos muertos ahí. Terminaba a las 12, 1. Pues entre la 1 y las 6 que me ponía a clasificar el correo, ahí estaba practicando. Y luego por la noche... También practicaba todo ratito. Había días que a lo mejor me tiraba cinco horas y había otros que a lo mejor me tiraba ocho. Más luego ya por la madrugada, que es cuando me cogía los libros de cocina, me los estudiaba, o veía mis programas de mis chefs favoritos en la tele, me los buscaba en YouTube. También he visto algún youtuber. Yo sé que si me refiero a algunas personas como youtubers, tampoco le van a gustar. Ya no, está, ya, no, ya no están trabajando ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, el cocinero fiel yo le veía mucho, que también estaba en YouTube, ya, ya no trabaja tanto ahí. Pero le veía mucho, lo estudié
0: mucho y me gustaba lo que ofrecía, ¿no? Y, y un poquito así es como, como lo he hecho todo, Luis. Entonces, por hacer un resumen, tú llegas a, con 20 años, con 20 añitos a Palencia, empiezas en varios trabajos y lo compatibilizas con lo que descubres que te gusta, que es eh, cocinar, cocinar, <risa> cocinar disfrutar de la cocina Porque y no solo lo disfrutas sino que le echas horas y horas compatibilizando con el trabajo. ¿Y cuando duermes? cuando sales con los amigos?
1: pues También, hombre, algún fin de semana sí salgo y tal salía, pero al final... Pero poco. Sí, sí. <risa> y además yo que he sido sobre todo un chico que le gusta mucho la fiesta, con 18 años, con 17 y tal, pero es que en esta vida todo no se puede. O vas por aquí o vas por allá y uno ya va sumando unos años y ya lo de la fiesta, pues si tienes que quitarte fiesta, te la quitas. ¿no?
0: Uh -huh. Entonces...
1: Eh, es un poco todo eso. Y bueno, sí, empecé en Palencia, pero también, también lo he dicho, que no, no fue de golpe. Yo me mudé en el año 2007, pero no fue hasta el año 2010 sí, sí. Cuando, cuando le cogí gusto a eso. Esos tres años sí que dediqué más al ocio, a salir con mis amigos, a trabajar, pero bueno, metía mis
0: ocho horas, me iba y casita y, y fuera. Si fuera, no hacía mucho más. Y llegamos a 2014. Vamos. Y en 2014 es cuando ya de verdad empiezas tu formación reglada. Sí, bueno. Aunque pero... nunca, yo, yo he leído por ahí que nunca llegas a ejercer de ello en un restaurante. Específicas no. en un restaurante, porque como antes has comentado que al final tu restaurante son las redes sociales. Efectivamente. Nunca he
1: llegado a ejercer de ello en un restaurante. He hecho cursos también, un montón, no lo he dicho antes, he hecho un montón de cursos de cocina, eso también, ¿no? Que eso viene muy bien porque tienes una persona que sabe y te enseña, no te vas a equivocar. Pero año 2014. El año 2014 es cuando empezó aquí todo el del bueno. Uh -huh. el, el canal de, de Gorka Barredo, el de YouTube, ¿verdad? ¿Por qué empezó? Bueno, pues precisamente un buen amigo mío de Palencia me dio el siguiente consejo. Además es un amigo también que le gusta mucho el tema de marketing, que estudió mucho estos temas y tal. No, Como estaba ya echando currículums para trabajar en un restaurante, ya había dejado el tema de estudiar, porque ya tenía 28 años, ya estaba cumpliendo una edad para estudiar y para todo, no tenía que trabajar. Pues estaba echando currículums sin éxito, normal, yo también lo entiendo, ningún hostelero me quiere ofrecer un trabajo porque... Tienes 30 años, no tienes experiencia laboral en cocina y no tienes estudios, pues, pues tiro por otra persona. Lógico y normal, yo lo entiendo. Uh -huh. Bueno, pues viendo en vista de mi fracaso para encontrar un trabajo en hostelería de cocinero, pues un buen amigo mío me dice «Tienes problemas de currículum, está claro. ¿Por qué no te haces primero, me dijo, eh? no el canal de YouTube, ¿por qué no te haces una página web, un blog de cocina, subes ahí tus recetas estas que te haces en casa, esas prácticas que haces, pues las subes ahí, les haces una foto aunque sea con el móvil y lo pones en tu currículum, para, que, para hacer currículum, para que te llamen. Por lo menos el hostelero verá que, que cocinas Si hace clic en el enlace verás que por lo menos dice «Este chico sabe cocinar». Bueno, al principio me pareció una idea de lo más chalada, pero dos semanas después dije «¿Qué pierdo por intentarlo?». Nada. Así que me cogí un dominio gratuito y ahí empecé a subir mis recetas. Así es como empezó lo que hoy en día se conoce como «Cocinacaserefacil.net», que por aquel entonces... No se llamaba así, no me acuerdo ni cómo se llamaba, tenía un nombre X, me daba igual, no pero eso es como empezó la web. Y seis meses más tarde, esto fue en enero de 2014, seis meses más tarde o siete en julio, otro amigo mío me dijo lo mismo, pero con vídeos de cocina. Me dice, acabo de leer en una revista, no me dijo ni YouTube, eh acabo de leer una revista que a la gente le gustan los vídeos caseros de cocina o así. Dices, pues ¿por qué no te grabas algo y también lo pones en tu currículum? Bueno, pues ocho años después, aquí estoy hablando contigo con
0: 14 millones de seguidores. ¿no? Pero los inicios fueron así, totalmente casuales. Pero además ese mismo año, 2014, no solo te abres la web, no solo te abres canal de YouTube, sino también Facebook.
1: También me abro Facebook, sí, pero lo
0: mismo como un modo de autopromocionarme como cocinero de cara a los hosteleros. O sea, tu objetivo era hacer currículum. Ese era tu propósito, no era era hacer currículum para que te contrataran en un restaurante. Ese era mi propósito, mi único propósito. Por aquel entonces ni sabía yo que se podía ganar dinero en YouTube. Claro, o sea, recapitulamos otra vez. ¿Te gusta la cocina por casualidad? Lo descubres y lo potencias. Y esto prácticamente lo mismo. Tú descubres eh, que se puede monetizar, que puedes vivir de esto porque estabas haciendo currículum. Sí, pero eso, eso más tarde. Eso ya.
1: De hecho, empecé a ganar dinerito. Dinerito es muy poco, que no me daba penas ni para, no, para pagar el alquiler y poco más. Eso fue dos años después. O sea, ahí es cuando empecé a descubrir que dice, pues aquí se... Doña, pero si esto es paga. No lo sabía. Yo no lo sabía. Porque además para meterte con la plataforma de AdSense, que es la plataforma de pago de, de Google, pues necesitas como unos mínimos. Si no, no te acertan no aceptan a cualquiera. Y yo no los cumplía ni de broma. Fue, vino
0: más tarde. <risa> vino más tarde. Pero, y, y luego entras en YouTube, porque claro, tú ya tenías bastante con, con aprender, o sea, con seguir practicando tus recetas, y de repente dices, hostia, tengo que aprender de web, tengo que aprender de YouTube, tengo que aprender de... ¿De dónde sacabas el tiempo? O sea, ¿cómo, ¿cómo...? Lo de AdSense también que acabas de comentar, ¿cómo lo haces? Yo
1: creo, yo creo que es un poco también eh, pasión. Es pasión. Eh, a, a ver, a mí la cocina me gusta mucho, pero qué casualidad, los ordenadores me encantan, la informática me encanta. Siempre he dicho que si, si no me hubiera dedicado a la cocina me hubiera gustado dedicarme a la informática porque me gusta mucho, ¿no? O sea, bueno, digamos que mezclé dos pasiones. La de la informática lo sabía, ¿eh? la informática me ha gustado de siempre, pero la cocina no. Pero tuve la suerte de juntar dos pasiones y claro, cuando haces eso, pues es que te fluye. ¿De dónde se acaba el tiempo? Pues si te digo, no tengo ni idea. Si te digo la verdad, no tengo ni idea. No eres ni
0: consciente del tiempo que no, empleabas, ¿no? No,
1: pero no me costaba. Era una cosa que me salía de mí y me sentía a gusto y me sentía feliz y, y me llenaba y disfrutaba haciéndolo. O sea, disfrutaba del proceso, del camino, no del fin. De hecho... Te si, digo, ¿Sigue
0: siendo así? Porque te oigo hablar en pasado.
1: Eh, mira, en el año 2019-2020 <risa> sí que tenía la sensación de que llegué como una especie de un fin y te das cuenta que no hay nada. El vacío. Disfrutaba más del camino. Ahora como estamos haciendo cosas nuevas y estamos como desaprendiendo para reaprender de nuevo. O sea, es como volver a empezar. Estoy, estoy otra vez pasando un camino y no quiero cometer otra vez el error del pasado, no tanto llegar al fin, sino de disfrutar más del camino, que ya lo hacía entonces, pero todavía más, porque me he dado cuenta que cuando llegas al fin te encuentras con la nada. Así que por eso hablo tanto en pasado, porque antes estaba enfocado de una manera y ahora lo estamos
0: enfocando todo de otra manera y estamos pasando por otro camino buscando otro fin. Claro. Hemos hablado también de, de... Esto es por poner antes de la siguiente pregunta en contexto a la gente. Hemos hablado de 14 millones de seguidores en las redes sociales. Pero no hablamos de la web. Dos millones de visitas mensuales aproximadamente. Casi dos millones de visitas. O sea, eso también suma.
1: Sí, sí, sí. Dos o sea, millones dos millones de... Que, que A ver, que luego... Eh, yo es que no soy consciente de lo que tengo hasta que lo comento por ahí no sí sí por eso
0: que son números muy grandes sí lo
1: hablo por ahí con la gente y se quedan boca abierto con gente que incluso tiene páginas webs y tal ¿eh? y gente muy profesional o sea no y se quedan como dos millones o sea me estás tomando el pelo lo dices en serio digo sí 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 es mucho o qué no empezaste así estos es a día de no. hoy estos números pero al principio no tenía nada tampoco era el fin o sea uh -huh. es que al final sí sí hacía contenido para para hacer currículum y la gente llegaba a mí a través de Google sin saberlo yo sin saberlo. Luego lo descubrí más tarde.
0: Pero sí, dos millones de, de visualizaciones ahora mismo en la web. ¿En 2014 te empieza a ir bien con todo esto? O tú dices, hostia, estoy disfrutando, como has dicho, el camino, esto me gusta, tal. Y en 2015 digo te vienes arriba y dices, pues lanzo mi canal de YouTube en inglés y la web en inglés. Sí, ahí... Pero esto no funciona tan bien, ¿no? Eh, bueno, a ver, ¿sabes qué pasa? que ¿Y ¿Cómo tenías? ¿Cómo? ¿De dónde sacabas no, el tiempo? Era, en, ¿En castellano, ya... en inglés? En... Ahí ya era imposible.
1: Además, también me venía muy bien para... Poco pulir mi idioma de inglés, también me vino muy bien para eso, para practicar mi inglés, ¿no? Que no se me da mal, pero ando un poquito verde, un poco pez. Pues también me vino bien para eso, pero ahí me puse un cebo más grande de lo que era capaz de masticar. Y por eso no van bien. La página web de inglés, de hecho, la acabo de cerrar ahora mismo, porque es que no, 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 da, la vida no da. Y el canal de inglés, bueno, para lo poco que está trabajado, que tiene, qué sé, 40 vídeos, por decirte algo, no lo sé, pero por ahí 40, 50 como mucho. Pues tiene 300.000 seguidores. A ver, si lo comparamos con 4 millones que tiene el canal de YouTube en español, pues parece poco, ¿no? Pero 300.000 seguidores tampoco es moco de pavo. Para los recursos que has destinado. La verdad, a mí me parecen muchos para los recursos que he destinado, efectivamente. Para lo poco que le he trabajado. Al final, los vídeos son los mismos que el contenido original, pero en inglés, evidentemente. O sea, son los mismos vídeos, pero me venía muy bien para pulir mi idioma. Y para lo poco, porque al final habré traducido un... 15% de los vídeos totales, y estoy siendo generoso. Yo creo que un 10. Yo creo que la cifra es inferior, <risa> sí. efectivamente. Y para eso 300.000 está muy bien. Y ojo, que ya es un canal que tampoco trabajo. O sea, hace mucho que no lo estamos trabajando porque no lo consideramos un objetivo real y hace mucho que no lo hacemos. Pero es que aún así pues, genera reproducciones, ahí está. Y, y sigue
0: atrayendo más público día a día. Estábamos hablando ahora de 2015, que haces ese, intentas escalar con ese idioma inglés en la web y en YouTube, nos vamos a 2016 y vuelves a Vitoria. ¿Por qué vuelves otra vez a Vitoria? Te vas de Vitoria a Palencia, en, Valen en Palencia te está saliendo todo bien y vuelves a Vitoria. Sí, ¿Por qué? Esto me pareció curioso. A ver, a finales del año 2015 es cuando ya esto empezó a crecer un poco y tomé la
1: decisión de ir a hacer un... tomármelo como un objetivo. Es decir, me quiero dedicar a esto. O sea, a esto me refiero a subir contenido a las redes sociales ya. En ese, por aquel entonces o sea, a finales de 2015 dices, esto es lo mío. Sí, Quiero esto. apostar por esto. Ganaba.
0: ¿Cuánto, creo, te, ¿Cuánto dinero te daba eso?
1: Por aquel entonces creo que me daba unos 50 céntimos o un euro al día, más o menos. <risa> 50, que eso más o
0: menos al mes.
1: 30 poco. euros, vamos pero, a decir 30 euros. Y ya con eso dijiste, esto es lo mío. Sí. No, no, o sea, no, no, lo mío, no es lo mío, no es lo mío, dije, pero voy a hacer una apuesta y voy a por ello.
0: No, o sea, va a ser lo mío. Eso es. Vale. Eso es. O sea, dije,
1: vamos a hacer una apuesta y a por ello. Eso fue un año y medio después ¿pero de la estabas fundación.
0: completamente seguro? Sí.
1: Estaba, estaba completamente seguro de que sí, pero podía haber sido que no. O sea, podía haber sido que no perfectamente, pero yo dije, me apuesto por ello y voy a hacer todo lo posible y lo imposible por lograrlo. ¿Y dejas todo? Eh, el, sí, lo dejé todo. Bueno, a ver, el trabajo de las cartas, yo era cartero, pero no era cartero en correos, era una, era cartero en una empresa privada. La empresa pri, privada quebró. O sea, también recibí como ese empujón para, para apostar por ello. ¿no? Si ¿Sí te quedaba alguna duda... Sí, efectivamente. <risa> Fue lo que te faltaba ya. Efectivamente. Entonces eh, tomé esa decisión, efectivamente. Y me mudé a Vitoria en el año 2016 porque mi pareja de entonces, que era palentina, lo dejamos y era lo que más mataba a la ciudad de Palencia. Entonces, eh, por eso fui a Vitoria porque al final es mi ciudad natal. Aunque yo tengo, tenía y sigo teniendo muchos amigos en Palencia. Es una ciudad maravillosa. A mí me encanta y mis padres viven en Palencia y me encanta ir y, y todo, ¿no? Pero al final mis raíces están en Vitoria. Entonces, por eso decidí volver. Hay que decir que a finales de año 2016, con esa chica que lo dejé, volví. O sea, y estoy con ella, y está ahí, sentada. ¿eh? Pero, pero por aquel entonces, como lo había dejado con ella, pues dije, pues ya lo más que más, lo que más me unía a esa ciudad, a Palencia, me. Pues la había perdido y por eso decidí volverme a Vitoria. Y justamente me volví a Vitoria cuando el canal de YouTube ya un poco, no despuntó, pero por lo
0: menos que me daba para pagar el alquiler, ¿vale? Eso fue en el... ¿Cuánto dinero te daba de aquel entonces? Estamos hablando de 2016. Vi Victoria es muy cara, ¿eh? Victoria es muy cara. Estamos hablando de que un piso allí valía 800 euros, pues eso. Eso te daba. Por o sea, ahí. entre 2015 y 2016 subiste de 30 euros a 800. Sí, sí. sí eh, eh, Pero... ¿Sabes qué pasa? que eh, Te podías pagar el alquiler, pero ¿cómo vivías? Sí.
1: No, no bueno, tenía, tenía algún ingreso más por ahí, tenía algún ahorro más también, ¿no? Pero, pero de, de todas maneras... De, sí, dije... Ahora son 800, pero bueno, yo confío que dentro de seis meses pues, serán, yo qué sé, 1.300 y con eso ya me da para más, etcétera, ¿no? Y seguirá creciendo. Pero, pero bueno, sí, ese año también lo dediqué íntegramente en, en alma al, al canal de YouTube. Es decir, era jornadas en mi casa de... Pff, no me acuerdo, pero trabajaba 10, 12, 14, 15, 16 horas. O sea, si hubiera trabajado una cocina profesional, hubiera trabajado menos. Porque los cocineros trabajan muchísimo, por ¿eh? Por eso, por eso. Muchísimo, pero todavía hubiera trabajado menos Yo me metía jornadas, había que grabar había que editar. Había que planear los, las recetas que se iban a subir. Claro. Luego había que subir esas recetas también a la web. Que no olvidemos la web, que no es todo para YouTube, que también la web. Había que subirlo a la web.
0: Había que editar los vídeos, que todo eso lo hacía yo. Había que compartirlo luego en Facebook. Había que compartirlo en Facebook. No sé si de aquella, en 2016... Sí, sí. 2000, sí, en 2016 tenías alguna red social más, pero mínimo Facebook. Pero había que
1: compartirlo, que no monetizaba Facebook no monetizaba nada por aquel entonces, pero había que subirlo, porque al final era promoción también, autopromoción, ¿no? Y, y que eran jornadas de, pues de día, era dormir, levantarme, trabajar, dormir, ya está, ahí sí que no tenía vida alguna y así estuve durante un año, por eso creció de 30 a, pues eso, a 800, te hablo de memoria, si no fueron 800 serían 900, pero bueno, algo así, ¿no? Pero también hay que decir que yo era consciente de ello, que por mucho que trabajase y por mucho que me esforzase y por mucho que intentase potenciar Podía aquello… Podía no salir, ¿no? Que a mí aquí nadie me aseguraba nada, ¿eh? Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Salió? Sí, pero podía no haber salido. Uh -huh. O sea, eso es importante. Ese, ese mensaje que nos está dejando Volca es muy importante. Él apostó por algo sin tener la seguridad de que le iba a salir. Pero realmente tu mentalidad que es de lo que trata un poco esta sección, el camino, el éxito y la mentalidad, tu mentalidad era lo tengo que conseguir, sí, sí, sí o sí. Yo no tenía, había opción de no. Yo tenía confianza en sí, en mí mismo, en mi trabajo y en que lo iba
1: a hacer. Yo tenía esa confianza. Sí, no, es que si no, no lo hubiera hecho, evidentemente. Pero yo tenía esa autoconfianza para hacerlo y para... Vamos, me lancé a la piscina, pero con razón. O sea con razón. Que me podía haber salido mal, pero cualquier emprendimiento es así te puedes meter en cualquier cosa puedes incluso invertir un montón de pasta que no es el caso, aquí solamente es tiempo, mucho tiempo pero en otros casos puedes invertir un montón de dinero y, y, también lo, tiempo. y, y lo pierdes y mm. tiempo,
0: y tiempo, y lo pierdes así que aquí no hay nada asegurado hablamos de 2016, pero es que en 2017 ahora viene, viene, vienen momentos buenos como yo digo, en 2017 cocinaste con Alberto Chicote, ¿cómo es esto? mira,
1: esta, esta historia además cosas por las que me gusta mi trabajo cosas por las que me gusta mi trabajo en el año 2017, una empresa que quería luchar contra la diabetes y di, eh, divulgar un poco pues, el tema de la diabetes, además, la abuela de Verónica falleció precisamente porque bueno, pues lo, las personas diabéticas suelen tener una esperanza de vida a 10 años inferior y le dio un, un infarto al corazón prematuro. ¿no? Bueno, pues una empresa se puso en contacto conmigo para ayudar a difundir lo que es la diabetes tipo 2, los problemas que genera, como Cómo, alimentar, cómo se pueden alimentar personas bien, o sea, rico, ¿eh? que sufran de diabetes tipo 2, y también cómo se puede prevenir a través del ejercicio y, y la actividad física, ¿no? Y, vamos, a mí me encanta. O sea, dar algo positivo a la sociedad como esto a mí me pone cachondo. En fin, vamos a decirlo así. <risa> vale, me encanta. O sea, es algo, es algo bueno para la sociedad y eso a mí me encanta. Bueno, pues esta empresa, como, como Alberto también, como Chicote también estaba eh, formando parte de este grupo de, se llamaba Alianza contra la Diabetes, ¿no? Pues nos reunieron a todos los que estábamos part eh, formando parte de dicho grupo y nos juntaron en Madrid para cocinar todos juntos y así es como acabamos cocinando con él. Me acuerdo, cocinamos... Un stick tartar, que le ¿Pumón? dimos... A mí me encanta. A mí, a mí también, me vuelve loco. <risa> que le dimos forma de, de Stormtrooper, de estos de Star Wars, porque a Chicote le encanta Star Wars, es un friki de eso, además siempre lo ha dicho. Y fue así, con unos moldes que tenía y tal, y no lo pasamos bien. Estuvimos ahí un par de horitas cocinando y charlando sobre la diabetes y tal, ¿no? Fue un evento que también se grabó, se publicó después, eh, acudieron periodistas... Entonces, así es como acabé yo hoy y más gente, o sea, hubo más gente por allí también, ¿eh?
0: 2017, pero ahora me voy a 2018 y la marca Gorka Barrera y todo lo que hay alrededor explota porque saltas a la fama te entrevistan de la televisión te llaman de la radio haces tú mismo un programa de de, de radio en Radio Euskadi eh, ¿qué pasa aquí? la, la locura o sea hasta yo me
1: volví loco, ¿eh? <risa> ¡La locura!
0: Es o sea, buena definición, ¿eh? No, no, de la locura. verdad. O sea, Pero cómo, ¿cómo pasa todo esto? Te llaman la televisión, te llaman de radios, eh, eh, te, mm,
1: haces un programa de radio también. La locura. En, ¿Qué o sea, pasa aquí? Fueron los mejores días de mi vida y los peores. ¿Los por parte, peores por Por qué? partes iguales. Por el, yo soy un chico muy sencillo, siempre he sido un chico súper sencillo que ha venido de lo más bajo, de lo más bajo, de lo más normalito. Yo me he criado en un barrio obrero normalito, mis padres son las personas más normalitas del mundo y yo igual, incluso yo soy... Este, o he sido, ya no tanto, pero he sido extremadamente introvertido y tímido. Joder, no lo parece. Ahora, ahora a lo mejor ya no, ¿verdad? Pero, no. pero te lo juro, ¿eh? de verdad, de verdad. De hasta... En algunos puestos de trabajo del año 2006, 2007 y tal, de, de tener hasta problemas con los compañeros porque me costaba relacionarme con ellos. Pero hasta la saciedad, de verdad. Entonces, en el año 2018, alguien tan sencillo como yo que se encuentra... Te llaman de la radio para hacer radio en directo, que no es lo mismo que hacer un vídeo en directo, que ah, estoy aquí, la cago hablando, tal, pues se borra y lo vuelvo a grabar, no pasa nada. En directo, cuidado con lo que dices en directo. Vale, pues te llaman de la radio para hacer un programa en directo. Te llaman de la tele para hacer un programa en directo también. Te, te llaman de la... Bueno, esto no es en directo, pero te llaman una editorial de libros para que publiques tu primer libro, que a mí la lectura es una cosa que me ha chiflado de toda la vida. digo Y ahora puedo, tengo yo la opción de escribir un libro.
0: Joder. O sea, fue, me, me llamaron también de mis primeros cookings en directo. Pero ¿y todo esto por todo lo que estaba explotando de tus redes sociales, tu página web, el canal de YouTube? A la gente le gustabas. Efectivamente, sí, sí. O sea, yo no sé qué pasó en el año 2018 que
1: despuntó todo. Despuntó Facebook. No, no pagaba, pero... <risa> no pagaba, pero despuntó. Pero, pero despuntó y al final no es monetización. Es que al final todo no es dinero íntegro. Hago esto, venga, me pagan mil euros, pum, ya está. No, no es eso. Hay más cosas en la vida que eso. Y Facebook me ha ofrecido muchas cosas, mucho más allá que el dinero. Facebook me ha, me ha ofrecido mucho... Mucha autopromoción y muy positiva. Sí. Y, y además, eh, gente, en Facebook la gente me ha, me ha querido y me sigue queriendo un montón. La gente de Facebook me quiere un montón y la gente que me para a la calle y me saluda y me pide una foto y un autógrafo y todo, la mayoría son de Facebook. Y a través de Facebook me conocieron en la radio, en la tele y en un montón de sitios más. También la editorial. Y los cookies que mandaba ha sido todo a través de Facebook. Y Facebook no me ha pagado, pero fíjate todo lo que me ha aportado. Y para un chico tan tímido como yo, por eso la parte mala es esa. Es muchos tres muchos tres muchos tres De hecho, me acuerdo mi primer su cooking que hice en, en, en la capital a la vez, en Vitoria. Fue la primera vez que me expuse al público en directo. Estuve tres meses súper estresado pensando que en junio tenía que hacer un su cooking. Desde marzo. Estresado, que hasta me afectó al sueño. En fin, Verónica, mi pareja, lo sabe bien, que, que acabé muy estresado. Pero es que lo más curioso también es que luego, vale, llega el día, te subes, lo haces... Ahí va, y no pasa nada. Se ha salido está bien.
0: ha salido hasta bien. que no es para tanto. Lo que pasa es que está aquí todo. Pero está me aquí. llama una cosa mucho la atención de ese 2018. Rechazaba... O sea, palabras textuales tuyas. ¿eh? Rechazaste la televisión para seguir confiando en tu proyecto y tus palabras fueron, para mí, los vídeos y las recetas es lo primero. Sí, y así es. O sea, cuidado. Pero... Te llaman de la televisión, pero tú, tu mentalidad sigue... En tu camino no te desvías ni con la televisión Ahora iremos a tema libro, etcétera, que lo tengo aquí Pero es que no te desvías
1: Sí, a ver, es que todo lo que me ha venido Todo ha sido gracias a los vídeos y a la gente que me sigue A través de los vídeos Si yo abandono eso es como que abandono mi base Es como que abandono mis raíces y eso no puede ser Si un día puedo hacer televisión la haré encantado porque me jorobó mucho Tener que decir que no, me jorobó un montón Pero es que implicaba Era, implicaba Todo el día eran jornadas de sol a sol. Mm. Y, digo, y digo, ¿y quién me hace los vídeos? Nadie, nadie. Se quedan ahí. Entonces, ¿Qué tuve... es lo que
0: te ha llevado a donde estás?
1: Es, es lo que me ha llevado a que la tele me llame. Es decir, si a mí la tele me ha llamado ha sido gracias a los vídeos, no puedo abandonar los vídeos. Entonces, tuve que tomar la dificilísima, ha sido la decisión empresarial más difícil que he tenido que tomar hasta la fecha. Pero tuve que tomar la decisión más difícil hasta la fecha, que ha sido esa. Y han pasado cinco años y creo que sigue siendo la correcta, al menos
0: de momento. ¿Dirías que ha sido tu peor momento como emprendedor?
1: Eh, es que ha habido muchos muy malos ha habido muchos muy malos Ahora vamos. A el, ma, el más difícil, el más difícil sí el más difícil, El más difícil, la decisión más difícil de tomar sí, pero como ha sido la, creo
0: que ha sido la correcta, no el peor vale. porque tomé una decisión muy difícil pero correcta vámonos a 2019 en 2019 publicas tu primer libro titulado que viva sí. la cocina, recetas caseras y fáciles para todos los bolsillos ¿por qué te decides a lanzar un libro? y sobre todo ¿cuánto te costó escribirlo ¿Y cuántas ediciones lleva? Porque eh, no sé por qué edición va. ¿También ha sacado una segunda versión? O sea, escribir un libro
1: cuesta. Sí, a ver, eh, año 2018. Nos volvemos otra vez a este año, un año atrás. La editorial se puso en contacto conmigo, una editorial, Penguin Random House, con su filial de Grijalvo. Se puso en contacto conmigo para... Oye, ¿quieres escribir un libro con nosotros? Me los pusieron, una llamada telefónica que mantuvimos, duró más de una hora. Y al final recuerdo que mi, una de mis editoras, Teresa, me dice... Por aquel entonces no era mi editora. Simplemente me estaba intentando convencer, ¿no? Me dice, me dice, bueno, piénsatelo, ¿eh? Piénsatelo, no quiero tampoco agobiarte, no quiero que tomes una decisión drástica. Y dije, que no, que no hay nada que pensar, que sí, lo hago, que lo hago. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque a mí leer me ha encantado, gracias a mi madre, me ha encantado de siempre. Me gusta leer. Yo leía novelas, no leía libros de cocina, también he leído muchísimo, sí, pero eh, quitando esto, he leído mucha novela. Mucha novela negra que me encanta y thrillers que me encantan, ¿no? Y decir, darme a mí la oportunidad de escribir un libro, aunque sea de recetas... Claro, a ver, yo no voy a escribir un thriller. Ya te digo que no, no valgo. Pero de recetas, por supuesto. O sea, poder... Se suele decir por ahí, seguro que tú, Luis, también lo has escuchado, que para ser un hombre antes de morir tienes que tener un hijo, montar... Uno dice montar en globo, otro viajar en avión. Bueno, hay cada uno una cosa, pero... Plantar un, un
0: árbol, también dicen. Plantar un árbol,
1: efectivamente. Y la que otra que sí que coincide es escribir un libro. Vale, pues digo... Ya hago una de ellas, porque lo del hijo, pues no, plantar un árbol sí que lo plante de pequeño, pues si quieres también, ¿no? Pero digo, ya he escrito un libro que además me encanta. Por eso lo hice, por, simplemente por gusto y placer. ¿Tiempo? Pues me tiré ese año, un año. Un año entero. Un año entero. ¿Te costó ¿Te mucho? Mucho, mucho que te peleabas, que diciendo no me sale esto. No es que no salga la receta, lo que me costaba mucho era la foto, porque yo no soy fotógrafo. Y vale, para YouTube está claro que, que hay que hacer foto, pero bueno, no me preocupaba mucho. Tampoco, yo más o menos lo hacía como podía, pero sin preocuparme. Al final digo, yo ofrezco un contenido gratuito, pues bueno, me busco la vida y como sea. Pero aquí estamos hablando de un libro, que la gente va a pagar por él. Aquí no puedes subir así, pum, lo que haya salido. ¡Hala, venga, hasta luego! No. Hay que, hay que hacerla bien, que la gente está pagando por eso. ¿Es de lo más difícil que has hecho? Las fotos, sí. Ahora, ahora se me da mucho el libro, mejor. ¿El libro
0: en conjunto? Eh,
1: es que los vídeos son muy difíciles, ¿eh? Creo vale. que no. Yo creo que los vídeos. Vale. <risa> pero la parte del libro, lo más difícil ha sido la foto. Pero también hay que decir que gracias a eso me puse bien las pilas y ahora las fotos me salen muy bien. Para los vídeos. Entonces, gracias a algo que ni siquiera buscaba eso, gracias a tener que aprender a hacer fotos para un contenido que la gente va a pagar por él, que se merecen buenas fotos, gracias a eso yo he aprendido a hacer mejores fotos para luego llevarlas a mi canal de YouTube, que, mm. que realmente es el grueso. Así que, bienvenido
0: sea también. ¿Cuántas ediciones? Del Die primero, diez. diez. ¿Eso cuántos libros vendidos son?
1: hay un problema aquí es que la editorial pues también calla bastante de, algo más de 10.000 serán no 10 lo sé libros ah, han vendido ah, de
0: esa de, de, de la versión 1 porque hay una sí, versión 2 que sí, sale en más, más 12.000 serán en total 15.000 es que, es que también no, no suelta mucha prenda sí en total en total de las de todo lo que tienes de la, con del primer libro y del segundo súmalo del segundo el, el segundo sale en 2021 el segundo se ha vendido algo menos pero es que como no, ya te digo que también las editoriales para esto 20.000,
1: 30.000 no, no, menos yo creo que en total unos 20 tirando un poquito la alza 20.000 20.000 el segundo se ha vendido un poco menos también, eh vale. se ha vendido menos.
0: Entonces nos quedamos con la cifra de 20.000 copias vendidas. Tirando un
1: poquito el al alza, a lo mejor sería más correcto, 18, 19... 18.000 nos quedamos. Es que no lo sé, pero... Más o menos. Sí. Oray. Muchos son. Sí, la verdad... El, a ver, el segundo... ¿Te esperaba vender tanto? El segundo se ha vendido lo esperado, para mí. ¿Y el primero? La locura fue el primero. Que además es que me llamaron de un montón de, de ciudades, me invitaron al Ayuntamiento de Palencia, me sacaron en la portada del periódico de Palencia, tal, por el libro, porque me presenté allí para presentar el libro allí, ¿sabes? Como que hubiera ido una super mega eminencia. Ah. Pues me, o sea, una pasada, tío. Una pasada. Que ya te digo que esos años, 2018 2019, fueron una locura. El primero se vendió muy bien
0: para lo que yo esperaba. Yo pensaba que… Sí, muchos seguidores, lo que quieras, pero yo pensé que no se iba a vender tanto. Y el segundo, un poquito menos. En 2019, vamos a volver… Sí que es cierto que saca la segunda versión del libro en 2021. Vamos a, a 2019. Más o menos por 2019, ¿eh? ¿Cuánto dinero estabas generando con todos los negocios que tenías online? Aproximadamente.
1: Pues... Tendría que pensarlo bien. Lo que sí que mucho más, así como resumen, así para empezar te puedo decir, mucho más de lo que un chico de donde venía podía haber soñado, eso seguro, pero seguramente que mucho menos de lo que la mayoría de la gente se, se piensa mm -hmm. también. A ver, eh, hay una, que. Hay una horquilla más o menos. Luego iremos a lo que, ahora, a lo te, que ganas ahora. ahora. Ahora te la digo, mientras lo pienso un poco, ahora te la digo, pero hay que pensar, ¿eh? Que estamos hablando de que en Facebook he tenido más de 2.000 millones de reproducciones. Ahora Facebook ya sí monetiza, en el año 2019 empezó a monetizar. 2.000 millones de reproducciones y en YouTube cerca de 500 millones de reproducciones en total, o no, no, más. No lo sé, un montón. O sea, estamos hablando de miles de millones de reproducciones, que eso es. Es súper complicado de lograr y encima hay que decir que te expones al público. Sí, sí, eso está claro. Que la te, crítica, la crítica tal. La crítica tal. Ahora entraremos ahí. ¿Cuánto? Ojo, es, que, es que no lo sé, pero entre... En el año 2019. Uh -huh. Entre 150 y... 300. Por ahí.
0: Entre 150.000 y 300.000. ¿Al año? Sí. Vale. Pero ocurre una cosa en 2019. En 2019 tienes un problema con la web y cae un 50%. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. ¿Y esto no te asusta? Era consciente ya de ello antes de que pasara. ¿Y cuando pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué? O sea, ¿cómo, cómo tú eh, dices, hostia, yo más o menos facturo o gano entre 150.000, 300.000, esa horquilla que nos has dejado, si se me cae el 50% del tráfico de mi web, porque ahí es donde tenía una vía de monetización alta con AdSense, con colaboraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Hostia, ¿te acojonas? pero ya era consciente de que esto es super
1: efímero, que hoy estás aquí arriba, eso es la vida realmente, hoy estás aquí arriba y mañana a lo mejor estás ahí
0: bajo el suelo, vale, pero mentalmente, ¿cómo No,
1: no, qué te pasa? Hombre, a tú te levantas un día y dices, hostia, tengo la tal cual, te levantas un día y dices, hostia. El primer día no sabes si asustarte mucho y dices, bueno, a lo mejor es algo algún fallo de, sí, pero mañana, segundo, tercero, no, ya sabes que algo. A ver, no me ha llegado a afectar a nivel propio adquisitivo porque yo afortunadamente Vivo muy por debajo de mis posibilidades. Es decir, yo no yo lo que facturo no me lo gasto. Uh -huh. no ni, ni, ni siquiera... Si yo gano mil, no me gasto mil. Me gasto, si yo gano mil, me gasto, intento gastarme 300. Entonces, a eso no me llega a afectar, pero al susto como empresario, ese fue uno de los momentos más duros de toda mi vida como empresario. Ese. Ese, ese día. Creo o sea, que fue el 14 de marzo. Si sí, mal no recuerdo. 13, si sí, no, me da igual. Pero, ¿qué dices? Pues se te derrumba medio mundo. De hecho... ¿Ese es tu peor momento? Sí. Hostia. Sí, sí. ¿Y sin el mejor, yo creo que los mejores fueron cuando Facebook despuntó, cuando tenía medio millón de seguidores, esto hay que ir un poco atrás, de 2017 y 2018, eh, y gracias a algunos vídeos que subo y tal, los vídeos hacen súper virales y paso de medio millón a tres millones de seguidores. Y no pagaba Facebook ahí, Todavía no, Facebook no empezó a pagar hasta el año 2019, pero, pero que ese, el dinero está muy bien. Pero no todo es dinero, hay muchas cosas más que el dinero. Reconocimiento, que la gente te, que llegue, que, que les guste, que, que estén pendientes. Lo que has dicho antes, tienes 9 millones de seguidores, ya. Pero ¿cuántos te hacen caso? Eso importa más. Y ahí, y ahí, y ahí estaban superpendientes la gente, eso. Y eso fue uno de los mejores, ese, esa potenciación de Facebook, que pasé de medio millón a primero a dos millones en, en dos semanas. Y luego de 2 millones a cinco en un mes. Y luego de 5 millones a nueve en nada, en
0: otros... Ahí tarda un poco más, un año así. O sea, nos quedamos con que tu peor momento fue cuando te cae de la noche a la mañana el tráfico de la web, Encima un 50%. Es. Y tu mejor momento fue cuando despuntó Facebook. Sí, pues sí. nos quedamos con, con ese mensaje. Una pregunta más en esta sección, porque nos estamos extendiendo más de lo habitual, pero me está pareciendo muy interesante y muy, y muy divertido. Antes has comentado una cosa, esto no lo tengo aquí en el guión, que decías, es que me expongo mucho. ¿Cómo se controla tanto la crítica? Porque, recordemos, eh, 14 millones de seguidores más dos millones de visitas casi a la web eh, ¿Cómo se gestionan las críticas y la fama? Pues ¿Cómo lo lleva tu mente? Uh, mejor de lo que aparenta <risa>
1: o sea, Sí, no, es que mucha gente se asusta porque lo primero que me, me lo preguntan mucho, eh, me preguntan eh, ¿Cómo llevas esto? 14 millones son muchos Bueno, yo he tenido la gran suerte de que ha sido un salto en general, salvo alguno que no puntual así pero en general ha sido un salto lineal yo no he pasado de 0 a 14 millones de golpe. Me hubiera dado un infarto. Me hubiera muerto. Ha sido lineal y me ha dado tiempo a asimilarlo. Pues eh, mis primeros 100.000 seguidores tardé dos años en lograrlos. Dos años. Que se dice pronto. Dos años. Bueno, te da tiempo. O sea, en un día consigues tres seguidores, luego consigues dos, luego consigues diez, luego 100 va subiendo de forma lineal y te da tiempo a asimilar las críticas negativas poco a poco y. A asimilar el número de seguidores poco a poco. Entonces es algo que vas aprendiendo poquito a poco desde la base y vas creciendo poco a poco con ello. Y ya cuando alcanzas esa cifra de 14 millones, ya estás súper preparado para asimilar esa gente, ese público. Entonces, gracias a eso, gracias a la asimilación lenta. Si me llegan a venir 14 millones en el año 2014, ya te digo yo que el primer día abro los comentarios, leo un poco y digo. No subo más vídeos.
0: Mira, ¿Recibiste muchas críticas? ¿O has recibido muchas críticas? Sí,
1: pero, pero es normal. O sea, y luego también hay que decir. Eh, al final, joder, pues mucha gente no, no sabes quién te está escribiendo, no les conoces, no, no sabes por qué lo hacen. A lo mejor han tenido un mal día, o a lo mejor simplemente es que tienen un problema, o, o, o simplemente es que se desahogan, utilizan eso como desahogo. O sea, no te lo debes tomar como algo personal, porque realmente no lo es. Y si te lo tomas como algo personal, entonces es que el problema,
0: tienes un problema, lo tienes tú. O sea, nos quedamos con este mensaje para la gente que esté también en esa situación, esté en ese crecimiento lineal, si tienes ese, o sea, ese crecimiento exponencial, pues lo vas asimilando y que. Las críticas no deben afectarte tanto Porque puede tener un mal de una persona No es algo personal, no te lo tienes que tomar como algo no, es que no,
1: no es algo personal tampoco, no tienes por qué no.
0: tomármelo Aunque te digan, eso, qué mierda has hecho Te lo escriben así,
1: ¿no? Y, y más y más socios todavía, <risa> que eso es una mierda No tienes ni puta idea, te escriben así Y dices, bueno, vale, pues nada,
0: tranquilo ya, ya le daré una vuelta Vamos con la siguiente sección del podcast Donde vamos a hablar de empresa y dinero Una sección que gusta mucho no sé por qué, pero gusta mucho. Y ya has dicho algo, ¿eh? Y ya has dicho algo. Dicho pero dicho ahora, algo. Ahora, vamos, ahora, ahora vamos a apretar. Vamos a apretar a Gorka. Vamos a apretarle. Fundas o formas tu propia productora. Pero, ¿cuánta gente sois actualmente trabajando alrededor de la marca De tu marca? Dos. Dos. <risa> dos. Dos. Y vosotros dos, tanto Verónica que la tenemos aquí, como tú, sois los que subís las recetas, las producís metéis el contenido en la web efectivamente hemos llegado o sea, a ser 14 millones más 2 millones de visitas en la web lo gestionan dos personas sí. no tienes un equipazo de 8, no. 9, 10 personas mira además
1: esto esto te va a gustar a ti y le va a gustar a nuestra audiencia también lo que te voy a contar ahora en el año 2018 efectivamente formé mi productora la cual existe es decir yo antes era autónomo cuando ganaba este dinero lo hacía a través de de mi persona como autónomo y luego ya lo hice a través de una sociedad limitada ahora mismo es una empresa vale cuando fundé mi empresa lo hice con todo eh, Conocimiento de, de causa Y lo hice porque empecé a contratar a más gente Cuando a mí me llamó la tele Como he dicho antes, la ETV, para hacer un programa Y tuve que decir que no, me di cuenta de que Necesitaba gente, hasta ese día estaba yo solo No estaba ni Verónica, estaba yo solo Necesitaba gente, para que si un día Gorka falla, que por lo menos alguien pueda sustituir A Gorka, ¿vale? Vale. Pues así empezó, y en el año 2018 constituí esta empresa En el año 2019 empecé a contratar ya a los primeros empleados, pero ¿sabes qué pasó? Pues, Esto no lo sé pues, no 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 lo sabes porque no lo vas a encontrar escrito por ningún ya, lado. Por eso, pero te por lo eso. voy a decir a ti en primicia. Y, bueno, pasó y ya me di cuenta cuando empecé a hacer las primeras entrevistas que la gente nos, empe nos empezó a tomar por el pito del sereno. Tal cual. Como... No, no fue tan, tan evidente, pero se les veía la actitud como de... Bah, ¡Esto es trabajo de influencer! ¡Esto es lo que estamos hablando antes! ¡Esto es de que están aquí todo el día tumbados! ¡Esto es un trabajo súper chorra! ¡Súper fácil! ¡Lo hago yo con la minga! Y se pusieron a trabajar, efectivamente... Algunos hasta me daban a mí esperanza porque les veía tan sobrados que digo, buah, guau este es un máquina, este es un maquinón. Vale, luego les ponías a trabajar y el primer día, el primer día, muchos ya se veían absorbidos por el trabajo. No podían con él. Les resultaba tan complicado que algunos es que prácticamente dimitían esa misma semana. Decían, me piro. O sea, hemos intentado con uno, con otro, con otro. Algunos han estado hasta dos años, pero es que no, no aguantan, no aguantan. Con otro, con otro, que al final solamente Verónica y yo, yo y Verónica, porque los demás se ven absorbidos por el trabajo, son incapaces. O sea, que al final es lo que te digo, entran aquí pensando que es esto con la minga y luego se dan cuenta
0: que no está Que fácil hay mucho trabajo detrás. Y que no es tan
1: fácil, que ah, es pero muy complicado. Al
0: final, resúmeme en un minuto cuánto puede llevar de tiempo subir un vídeo, publicarlo en la web y... Difundirlo en las redes sociales, que prácticamente eso es un trabajo que hacéis habitualmente. Tiempo. Porque hay que pensar la receta, pensar cómo el guión, cómo lo vas a. Sí, los guiones yo me los como, porque si hago guión, olvídate. Yo, no,
1: yo los, o veces sea, me los hago directamente, te los quitas. O sea, además, no, se, me da mejor. se me da mejor. Pero básicamente, en un segundo te lo
0: digo. Un, un vídeo vid de cinco minutos. Un
1: vídeo de cinco minutos, en un segundo. Viene de trabajo neto, neto. Es decir, lo que estás ahí currando. Viene unas 20 horas. Para cinco minutos. Para cinco
0: minutos. 20 horas para cinco minutos. Sí. Sin saber el impacto real que va a tener. Eso es. No, nunca lo sabes.
1: Nunca lo sabes. Hay vídeos que funcionan de lujo y hay otros que no. Al final juegas pues, con el con intermedio, con la balanza. Ya sabes que sí. Pero a ver, tampoco... Ya, luego hay ingredientes que funcionan mejor que otros, como el pollo. Pero no vas a poder hacer todo con pollo. No puedes hacer todo con pollo. Por mucho que sepas que el pollo funciona, hay que ofrecer más cosas. El pescado se odia en internet. Da igual. Aunque se odia, hay que hacerlo. Hay que compensar. Porque hay que dar de todo.
0: ¿Cuántos gastos tienes mensualmente? Bueno, no lo sé. Un Hombre. montón, un montón. ¿Un montón cuánto es? Unos 10.000, unos 10.000 o así. ¿10.000? Al mes. ¿10.000 al mes? Sí, por ahí. ¿En gastos? En gastos. De, ¿De empresas. todo, sí, sí. de todo. ¿Unos diez, más o menos. Vale. Por ahí. O sea, 120.000 al año. Sí. 120.000 euros al año en gastos. Tú empiezas sí. el 1 de enero y dices, me voy a gastar ahora este mismo, año 120.000 aproximadamente. Sí. Antes
1: que éramos, hemos llegado a ser 5, pues eran bastante más. El doble ahora, a lo mejor. 15-20, sí. Vale, depende de momentos, pero por ahí.
0: Te hablo también un poco así de memoria, ¿eh? que Pero sí, 10.000. Pero mismo los gastos de la marca Gorka Barredo 10.000, más o menos. 120.000 al año. Sí. Vale. Tus números digitales, ya hemos hablado que son una locura, pero voy a hacer una especial mención. 4 millones en YouTube. Tienes vídeos de entre 10 y 20 millones de visitas. Vídeos de entre 10 y 20 millones de visitas. Este último mes, en tu canal de YouTube, has tenido... 15 millones de visitas. Estamos grabando esto en eh, el 10 de marzo, pero el, en febrero, que tiene 28 días, has tenido 15 millones de visitas a tus vídeos de YouTube. 9,3 millones de seguidores en Facebook, 217.000 seguidores en Instagram, 357.000 seguidores en TikTok y vídeos con casi 5 millones de visitas en TikTok. Tienes una base de datos de suscriptores eh, donde envías tu newsletter y también tienes un ebook de 3.500 suscriptores. Y casi dos millones de visitas en la web. O sea, muchos números. Y aquí van las preguntas. ¿Estos números qué diferencian tus recetas de otras? Porque hay mucha gente que intenta hacer lo mismo que tú y no puede.
1: A ver, pues... ¿Eh, ¿Lo sabes eh? o, o
0: dices... El productor eres tú?
1: Tengo, tengo que decirte algo, ¿no? Supongo. Sí. Bueno, pues va, 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 va a probar. Con y al pie. Yo, yo creo que puede ser. Puede ser. Eh, quizá talento. Vale, talento. Eh, conocimiento. Conocimiento de saber lo que estás haciendo. Y luego, trabajo, 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 trabajo y trabajo. Por decirte 10, ¿vale? siete, vale, o sea, siete, siete, son, siete trabajo. son trabajo.
0: Y luego las otras, pues <risa> alguna cosa más. Pero o sea, el 70% trabajo. del éxito es el trabajo.
1: Trabajo, ah, bueno, me he soltado otra, exactamente diría para decir otras 10 más, pero constancia, constancia, seguir, 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 No funciona. Pues es que no las cosas no se consiguen con una varita mágica de un día para otro, pero constancia,
0: constancia, otra, trabajo, constancia. Antes de entrar a la pregunta que seguro que mucha gente quiere saber, ¿Cómo monetizas todo esto? Enumérame las la monetización, las vías de monetización.
1: Podríamos resumirla en una, eso sí, eso sí la tengo claro, porque luego me preguntas números y intento ser lo más preciso. No, no, preciso. Sin número, sin número. Sí, 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 sí.
0: Gano dinero de aquí, de aquí, de eso. aquí. Eso,
1: intento ser lo más preciso posible, pero bueno, hay una horquilla. No, pero aquí no, aquí no. Aquí la, el 95% es a través de AdSense, de los anuncios de Google. El 95% viene de ahí. Luego a veces hay colaboraciones y tal. Pero es que colaboraciones no suelo aceptar. Solemos ser muy, muy estrictos con qué colaboraciones aceptar, porque no, no lo veo apropiado. Entonces, el 95%, si no más...
0: De, las, de los anuncios de AdSense ¿Cuánto dinero ganas aproximadamente? ¿Ahora? ¿Mensualmente?
1: No lo sé, menos que antes En el año 2019 alcancé el CNT. ¿eh? ahora gano menos ¿Mensualmente o anualmente? me da igual. Anualmente,
0: venga Ciento, No he llegado a 200.000 190 Ciento, No, no 180. entre 150 y vale, 200 Dejémoslo cantidad. ahí Vale, entre 150 y 200.000 Al año Vale, eso son aproximadamente unos 18 o 20 al mes. Sí, sí 18.000 sí, al mes. Sí, Entre 15 y 20.000, sí, 20. digámoslo. Vale. Sí. ¿Y qué porcentaje viene de esos ingresos de YouTube, de la web, de otras redes sociales? De YouTube y de la web, más o menos
1: 50-50. O mejor, poquito más YouTube, quizá. Un pelín más, pero andan bastante igualados. Y luego está Facebook, también monetiza, pero se ya está más abajo, mucho más. Es decir, o sea, de,
0: de, ¿podemos decir que el 90% viene de YouTube, de YouTube y, más y, web. y web? Y el 10% de Facebook, sí. sí podríamos y el 10% decir. de las otras redes sociales, Podríamos
1: ¿no? decir, sí, bueno, Instagram no monetiza y TikTok no monetiza. Es decir, tengo 5 millones... Pero me da igual que tenga 5 millones y no monetice. No por ello voy a dejar de subir contenido a TikTok. Lo voy a seguir haciendo.
0: No, a lo mejor puedes hacer, como decías, no haces colaboraciones, pero con una colaboración de un vídeo de es que Instagram, pero, pero es como que no las haces. No las hago, no, no las hago. O sea, pero que es, que es que me aporta otras cosas. Tu fuente de ingresos es AdSense y lo haces a través, principalmente el 90% de la web y de YouTube. podríamos están 50-50. Un poquito más sí, a lo mejor YouTube. Sí.
1: Podríamos hacer crecer mucho estos ingresos si quisiéramos, pero lo que pasa es que, que sería un poco fallar a mis propios valores. Y por ahí yo no paso. Eh, es decir, con colaboraciones con las colaboraciones se pagan si, la, si te las buscas bien, se pagan más que Adsen, mucho más, pero la mayoría de ellas, hombre, si la colaboración me gusta a mí y creo que le puede gustar a mis seguidores pues evidentemente la acepto, alguna de hecho acepto y las hago, pero si aceptáramos todas simplemente por hacer chiclín, chiclín, chiclín esto te, te estaría dando números de por tres, pero es que sería fallar a mis valores uh -huh. y eso por O sea,
0: podrías, podrías estar generando tres veces más de lo que sí, generas.
1: por o... decirte algo dos, tres veces, sí, no lo sé, pero
0: has dicho que en, en 2019 alcanzaste tu máxima. Sí, con cuánto 50 150,
1: 300.000. No me acuerdo, pero se acercaba Casi más el doble. Más más sí, se acercaba más a los 300 que a los 150,
0: sí. Uh -huh. Ahí fue el cenit uh -huh. hasta la fecha. Quiero que me des un aprendizaje y un consejo de toda tu carrera que has vivido. Porque tú tienes dos lados profesionales, el lado de la cocina y el lado de youtuber, ¿vale? De creador de contenido, de, de web, de monetización. Tienes ahí varias patas interesantes y en menos de un minuto un aprendizaje y un consejo que le darías a, a la gente que nos está viendo. Ahí tengo un reloj, a ver si me da tiempo, ¿eh? Lo voy a intentar.
1: A mí... Lo las redes sociales, la verdad, me han dado un poco... Un poco no, nos han dado toda la vida. Me han dado la vida. Porque, eh, lo que he dicho antes, yo antes era una persona súper introvertida de hasta tener problemas sociales con, con la gente que no conocía. Tenía amigos y todo, pero me ha llegado hasta problemas sociales. Esto me ha ayudado a abrirme, a ser más abierto, a exponerme. No pasa nada. He descubierto que cuando te expones ante el público no pasa nada. No vas a gustar a todo el mundo, evidentemente, pero el problema no está ahí. El problema está en uno mismo si lo quiere ver así. Y eso es lo, lo más importante que, que, que me ha dado mi, mi trabajo, más allá del dinero que también, evidentemente, porque también me ha dado ser la posibilidad de, de, de llevar las riendas de mi propio negocio, y de mi propia vida y eso es muy importante, pero ante todo, para llevar las riendas de mi propia vida, tengo que llevar las riendas de mi propia persona y yo antes de todo esto era totalmente incapaz y lo que me, has, me ha dado esto es precisamente eso, ser poseedor y ser dueño de mi, de mi vida y de mi persona
0: más allá que del dinero. Pues terminamos esta sección con ese mensaje Y nos vamos a la siguiente sección Que es hablar de marketing digital Porque al final, mucho de tu negocio es marketing digital Además, eh, eh, todo Bueno, todo no, pero mucho, sí La vida es marketing, ¿Eh? Y política también, pero eso es <risa> La vida es marketing y política A mí me gustaría saber, en 2014 Hasta día de hoy, que han pasado casi 10 años ¿Qué hacías antes y qué haces ahora? ¿Y qué ha cambiado? Todo, en marketing digital O
1: sea Bueno, a ver el marketing ha cambiado... Yo no conocía el marketing de antes. Ahora conozco un poco más. Tampoco es que me considero un experto porque no soy ni conocedor realmente, ¿no?, de marketing. Pero bueno, el marketing de antes, lo de digital, eso es de ahora. ¿eh? Había ya empresas de marketing digital y había marketing digital en el año 2005, pero esos casi eran pioneros, prácticamente. Eh, ahora, lo que ha cambiado, joder, con las páginas web, con el resurgimiento de, de los influencers, precisamente. Yo odio que me llamen así. Lo odio. Pero bueno, con el resurgimiento de los influencers. Ahora los, las la empresas de marketing digital ya no se dedican tanto a ir a la tele y hacer un anuncio en la tele. Ahora se dedican también a los influencers, a coger su palabra para vender un producto, para potenciar un producto. Oh, eso eso, es que ni siquiera es de cuando empecé yo, en el año 2014. La palabra influencer, cuando yo empecé, yo al menos no la conocía. En Estados Unidos no sé si existía, pero yo no la conocía. O sea, eso es de. Dímelo tú, Luis, que lo sabes mejor oh, yo que no Yo no sé T tampoco. ¿Tres, cuatro años tiene?
0: No lo sé. ¿Cinco años? No lo, no lo sé, no me la quiero jugar porque no lo
1: sé. No, yo bastante me la estoy jugando porque que realmente tampoco soy tan conocedor, ¿eh? Pero, pero vamos, ahora se está tirando mucho con este tema. También desde mi... Te lo voy a decir desde mi perspectiva, ¿eh? eh a nivel digital sí que están o estaban antes, potenciando mucho el tema de las webs. Es decir, eh, de poner un enlace en la web para hacia un producto o de, o de eh, dar a conocer un producto a través de una web. Es decir, el trabajo que estamos hablando de influencer puro y duro, que conocemos todos ahora, pero a través de una página web. Todavía algo de eso hay. Y... ¿Sabes qué pasa? Que vivimos en un mundo, en un mundo tan cambiante mm. que en dos años... Es que el marketing
0: digital cambia todos los días. Esto ha cambiado en dos años. Eso, mm. y Dentro de dos años, a saber lo que habrá. Dentro de cinco. Has hablado de 10.000 euros aproximadamente de gasto mensual. Y yo te digo, ¿cuánto de ese dinero se va a la web? ¿Cuánto a YouTube? ¿Y cuánto a las redes sociales? Pues a la web se va un cacho grande.
1: ¿eh? A YouTube, claro. A ver, si contamos gastos de materias primas, más cámara, más focos... Sí, más todo, tar... todo.
0: Vale. En entonces... porcentajes de, ese, de esos 10.000 euros, ¿qué porcentaje se va a la web? ¿Qué porcentaje se va a YouTube? ¿Y qué porcentaje se va al resto de redes sociales? Pues... Contando tiempo vuestro... Sí, sí, sí. sí, 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 sí Al vuestro tiempo lo pagáis. Pues,
1: Pues es que prácticamente mitad y mitad, ¿eh? O sea, mitad web... Mitad redes sociales, la cual se incluye YouTube. Es que al final cuando hablamos de vale. redes sociales, sí, sí. No, a, mí, a mí me cuesta mucho separar redes sociales YouTube, de Instagram, de TikTok, de Facebook, porque al final las algomero todas en una. Es más sencillo. Además a nivel... yo sí, la
0: separo porque al final la monetización, como has comentado, que sí, la tenías en la monetización YouTube, es diferente,
1: pero luego a la hora de emprender una estrategia o incluso de calcular los gastos es más unido.
0: ¿Vale? mitad y, web, mitad todas las redes sociales, el resto incluyéndoles... Sí, sí, mi nota que
1: por ahí, por ahí, si no, 55-45, pero vamos, que prácticamente mitad y mitad. La web absorbe mucho,
0: eh, mucho, mucho, mucho. Hemos hablado de que tienes un montón de, de redes sociales, pero Twitter está fallando, tío. ¿Qué pasa con Twitter? Bueno, a ver, Twitter es una red social, yo nunca la he entendido. <risa> tienes un montón de números gigantes en todas las redes sociales, incluso en la web, pero Twitter no... Es una red social que yo nunca la he entendido. También es una red social que nunca me he preocupado
1: por ella, por, quizá por esa misma razón. No la entiendo. Sí. No es que me disguste, no me disgusta, me gusta, pero no la entiendo. Que no es lo mismo entender que gustar, son dos cosas muy diferentes. ¿eh? Pero bueno, eh, no la entiendo, pues no la uso tal. Además, tampoco le veo mucho mucha gracia, mucho eh, se dice, se dice. No a mí me hace gracia eso también. Se dice que en Twitter hay mucho hater, en YouTube no. ¡Que
0: va! Hay en todos lados. Pero muchos, ¿eh? sí, sí. O sea, Esa
1: no es la razón, pero... No no sé, no lo le, no le termino de encontrar la chicha tampoco a Twitter. No la digo a entender.
0: Tampoco Entonces, te interesa a día de hoy, ¿no? Sí, a lo
1: mejor también... No, no me termina de interesar y no la termino de entender. Y al
0: final se puede resumir. Como fallo yo, pues falla la red social, básicamente. Eso vale, es lo que creo pues Y Nos quedamos con eso. Una pregunta interesante que te quería hacer es... Te has abierto un podcast y está top 8 en nutrición, pero... Ahí no eres tan constante. No, no. Eh, o sea, porque antes has hablado de constancia y trabajo, trabajo, trabajo. Yo veo que tienes un podcast que está top 8 en nutrición, pero no... No, es que no, es que no me da, macho. Somos no te da. dos.
1: Es lo que te decía. Somos dos. No me da no la lo vida. monetizas. Eh,
0: no, no lo monetizo. Bueno, pero.
1: Podrías. Te, pero, pero en principio, si me buscara. Ahora mismo así de, la, de un chasquido, no. Pero si me buscara la vida podría. Seguramente. ¿Patrocinadores? Sí. ¿Podrías sí, tener? Sí, sí. sí marcas sí, con sí, las que tú te sintieras sí, identificada. Me, me, me las busco. No, y o sea, te compensaría sí, hacer el podcast. Sí, Está pero, topocho, tío. Sí, pero no, sí, pero no. O sea, sí, pero no. no no, no Me ¿y te gusta, gusta hablar. Me gusta mucho los podcasts. ¿Se nota o son cosas mías? no, no. Sí. No, sí, me gusta sí, hablar y de cocina más, pero. Pero, y lo he disfrutado mucho, y lo sigo, bueno, lo sigo, hasta el último día lo, lo seguí disfrutando, pero es que no me da la vida, y hay algo hay que quitar. ¿Qué Priorizas. Sí, claro, porque también la radio, estoy en la radio y tengo que hacer la radio y tal, o sea,
0: tengo que quitar algo ¿Y, ¿Y no te y
1: compensa decir? más tener tu propio
0: podcast que invertir ese tiempo en la radio?
1: Pues yo creo que no, porque al final la gente confía mucho en los medios de comunicación convencionales, como la radio. ¿Pero seguirá
0: pasando eso en el futuro?
1: No lo sé, eso no lo sé. Pero a día de hoy las cosas... Yo creo que sí, ¿eh? Porque los medios de comunicación siempre son... siempre tienen mucha fuerza, muchísima. Y yo creo que sí, pero es mi opinión. Y, y yo creo que... En, tiene más fuerza que salga yo en la radio. Además, en Radio Euskadi, allí en el País Vasco, se escucha mucho. Tenemos 200.000 oyentes, así que es muchísimo. Yo en el podcast, aunque esté en el top 8, no tengo 200.000 ni de sí, broma. Sí, sí. Eh, bueno, pues... Eh, y luego tienes más oyentes y estás en un medio que tiene más potencia, más fuerza, que no es lo mismo hablar en YouTube, aunque el mensaje sea el mismo, no es lo mismo lanzar un mensaje en YouTube, por decirte un sitio, que, que en un medio convencional como puede ser la radio.
0: Tiene más fuerza en este medio. O sea, que el mensaje que nos quedamos es pura priorización y gestión de recursos. Somos,
1: somos dos. Es que es imposible ser más. Y lo disfruté mucho. Y encima el podcast me, me, me ha enseñado muchas cosas también para hablar en público. A través de practicar, aprendes. Y me ha enseñado muchas cosas. O sea, el podcast he hecho unos… Hablas muy rápido, pero, pero se te entiende perfectamente. Sí, menos mal. <risa>
0: menos mal, menos mal. Menos mal, porque si no…
1: Con Verónica, con mi pareja lo he hablado. Digo, Verónica, ¿crees que debería bajar un poquito la cadencia de la… <risa> me dicen, no… Por lo menos se me entiende, sí. Pero es que me cuesta siempre hablar así, ¿eh? Pero bueno, que el tema es ese, que he hecho unos 25 capítulos de podcast y en esos 25 capítulos, a través de la práctica, he aprendido mucho y también me he demostrado a mí mismo que soy capaz de mantener una retórica de una hora hablando, lo cual luego me da más seguridad, otra vez con lo mismo, me lleva a otro sitio, me da más seguridad para hacer, por ejemplo, un show cooking y entretener a la gente ahí durante una hora. O
0: sea, Siempre sacas el lado positivo de todo, ¿eh?
1: Pero es que lo tiene, no uh -huh. es que me lo inventes, es que lo tiene. No, no,
0: sí, sí, que me gusta, tiene, me gusta. Lo tiene, lo tiene. Una cosa que me ha llamado mucho la atención de tu canal de YouTube es que no es lo mismo tener 4 millones de <risa> seguidores que llegar... A millones de seguidores, porque yo puedo tener 4 millones de seguidores y luego lanzar un vídeo y que tenga 30.000 reproducciones, que el ratio es muy pequeño. Y esto pasa con mucha frecuencia, pero no es tu caso. No. Estaba hablando ahora contigo fuera de cámaras. Eh, hace dos días lanzaste un vídeo, el último que has lanzado, y tiene 350, 360.000 reproducciones y seguirá creciendo. Y hace poco me has dicho que también has lanzado uno que tiene millones. Un millón y medio en una semana. Pero, ¿cuál, cuál es el secreto? No tengo ni idea. algo tienes que hacer. Te lo juro, eso sí que no me lo sé. Me imagino
1: que la constancia <risa> tiene algo que ver. No, no tengo ni idea. No tengo... Además, ahora estás empezando a subir shorts. Sí. Y, y no monetizan. Pero es que me da igual. Pero te está funcionando sí. bien. Sí, sí. El, los shorts no vamos a engañar a nadie, los Shorts está ayudando mucho la plataforma y su algoritmo a que lleguen a la gente ¿vale? o sea, eso es así Entonces, es más fácil llegar a través de un short que de un vídeo largo convencional, ¿eh? pero sí pero, pero me gusta hacer Shorts también y me gusta llegar a la gente, aunque no monetice que hombre, no es que me dé igual, ojalá monetice, ojalá me paguen millones sí, hombre, sí, pero no es una prioridad de decir, aunque no pague, lo seguiré haciendo y, y, por el, y yendo a tu pregunta no de ¿cuál es el secreto para, que el, para mantener ese engagement con la gente, no? A ver, el botón de suscribirse es gratuito. Una cosa es que la gente se suscriba y otra cosa es que luego esté pendiente de tu contenido. Eso es
0: otra cosa totalmente diferente. Pero tú mantienes a la gente pendiente. Pero no sé cómo. O sea, porque soy consciente... Cuando seleccionas el tema del que vas a hablar, ¿más o menos sabes a cuánta gente podría llegar? Más o menos, pero te digo que me suelo equivocar más de la mitad de las veces. Es decir, que es mejor decir...
1: Sí, bueno, que puedas llegar aquí no significa que llegues. Eso es. Es mejor decir me apetece subir esto, súbelo. Si te apetece de verdad, súbelo y que llegue a quien tenga que llegar. Y ya está. Siempre que sepas que lo has hecho bien, eso es, eso es lo primero, por supuesto. Pero siempre que sepas que lo estás haciendo bien, súbelo y que llegue a, que llegue a, que te, a quien tenga que llegar. Porque si no, te vas a equivocar la mitad de las veces. Y ojo, que la equivocación, que esto sí que me ha pasado, lleva a la frustración. Y eso está horrible. Tenías que haber llegado a un millón y solamente has llegado a medio millón. Qué horrible, esto no funciona.
0: Ta, es mejor que no te pongas... No, por es cositos. mejor no esperar nada. No, eso es. Es mejor. Vamos a entrar en un tema peliagudo y es... Hace dos años aproximadamente, tres, los medios de comunicación se meten en el tema de las recetas. Periódicos online, medios de comunicación potentes, con mucha fuerza y mucha repercusión, lo has comentado hace poco, en el digital también tiene esa repercusión, se meten en el mundo de las recetas, un mundo en el que tú, eh, online, pues estás bien posicionado, te entra tráfico, como hemos hablado, casi dos millones de visitas. ¿Cómo llevas esto? Bien. ¿Te da igual? Esto sí. sí. Esto ¿Te, es te da igual que te adelanten? De todo, pero es que el caso es que no lo hacen. Vale, ahí va yo ahora. O sea, aún así, tú sigues siendo uno de los líderes online, siendo una única persona, sin ser una empresa, sin ser un medio de comunicación, sin ser un, una web que pertenece a una gran red de blogs y estáis trabajando dos personas, redactando dos personas, subiendo contenido dos personas. Y, por ejemplo, un ejemplo que, que, que he buscado hace un minuto, tú buscas recetas de pollo, que es algo donde todos los medios de comunicación y todo el mundo eh, joder, eh, se mete ahí para intentar captar esa búsqueda en Google, tú estás primero en el bloque de recetas. Primero en orgánico, cuando se busca en Google. Todos los que nos estáis viendo y viendo lo podéis hacer. Y cuando sale el carrusel de vídeos, cuando sale el módulo de vídeos, de tres vídeos, tú estás en dos. O sea, algo estás haciendo bien. Pues cómo me debería
1: sentir. Fíjate. Cómo, cómo me siento. Fenomenal. O sea, estoy por encima de todos los medios de comunicación, con toda la fuerza que tiene. Y viene aquí el... Odio esta palabra, pero la voy a decir. El influencer de turno y está por encima de todos ellos. ¿Cómo me debería sentir? Pues muy bien. Pero, pero además no solo con un resultado. Hemos hablado
0: de cuatro con,
1: resultados. Con muchos, sí. Pero, pero también, ojo, que esto es lo mismo que con la actualización de algorítmica que hemos hablado antes del año 2019. Que sí, que hoy estás aquí, pero no lo tienes garantizado. Que a lo mejor mañana te vas al, a hacer puñetas y te, y te comen la tostada. Eso sí que se hace con mucho trabajo también. Porque al final una, una entrada de una página web no es la publico la subo, ¿no? Y, y me olvido. No, hay que mantenerla también. ¿Cómo hay que mantenerla? Pues estando vigilando que todo está bien, hay que a lo mejor hay que cambiar alguna cosita, alguna redacción hay que cambiar, algún ingrediente, porque los ingredientes algunos también pasan de moda, y hay que cambiarlos por hay que otros. Efectivamente. Y, 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 y bueno, luego también circunstancias, pues, por ejemplo, con el COVID. ¿eh? Me lo voy a inventar, con el COVID. Hay escasez de no sé cuántos productos, o ahora con los aceites, carísimos el aceite, pues hay que buscarse la vida, actualizar, ¿eh? pues,
0: pues con trabajo también. Hablamos de visitas por ejemplo, en la web, pero de todas esas visitas, yo me he fijado y el 90% de las visitas son por SEO, por un puro SEO o sea, no haces publicidad todo lo que te viene, te viene un 90% por SEO, por búsqueda orgánica y el otro 10% por redes sociales y por tu marca no haces SEO, tío a la, a la gente, o sea, no haces no hace, publicidad, sí, ¿por sí. qué? No,
1: no sé, porque no sé hacerla, para empezar <risa> eh, o sea, ¿cómo se hace la publicidad? te tendría que preguntar a ti, no sé hacerla <risa> No sé hacerla. Bueno, pues ahora vamos a la otra sección y hablamos de eso, ¿Eh? ¿no? Sí, vale. Pero es que no sé hacerla. Yo hago simplemente, hago el contenido y a través de Google. La gente también se sorprende mucho que no, hago, que no hago tipo SEM, ¿no? En vez de SEO, SEM. Sé lo que es el SEM, el
0: término lo entiendo, pero no sé aplicarlo. Entonces, ¿por qué, ¿cómo lo voy a hacer? Quiero decirnos por qué, sino cómo, no, no sé. Antes de pasar a la siguiente sección y que hablemos de todo esto, que la siguiente sección es la pizarra, donde te voy a dar algunos consejos, cuéntame más sobre ti sobre la empresa pero no más de todo lo que hemos hablado sino alguna exclusiva o algo algún proyecto que vayas a lanzar y que nadie sepa aún
1: de momento no tengo proyectos nuevos yo te lo daría ¿eh? pero no tengo lo que sí que tengo como proyecto porque está ahí un poco verde pero ya está funcionando muy bien pues son los temas de los reels estamos potenciando mucho los reels y los source algo mencionado algo, alguna pincelada hemos dado ¿verdad? Y los estamos subiendo en TikTok, en Instagram, en, en YouTube. están funcionando también. bien. Están funcionando muy bien. tiene una repercusión del 15. En Facebook también, que ha abierto su propia sección de Reels. Están funcionando muy, muy, muy bien. No monetiza. No pasa nada. Pero te trae visitas. Sí. Mientras, a ver, si un día me faltan las habichuelas, o sea, si no me puedo pagar mi vida, me voy a preocupar mucho de que no monetice. Pero mientras tenga mi vida, mi base al menos la tenga cubierta, no me importa, no monetiza. A ver, insisto, si me quieren pagar un millón de euros, son bienvenidos. Pero, pero no es una prioridad. ¿eh? Entonces, el... Eh, eh, la, la primicia si ¿acaso es eso? que es ese producto que estamos ya lanzando es nuevo es que es de este año prácticamente le estamos dando caña este año pero bueno para ser tan verde como es, nos está yendo súper bien. Y quitando este no tenemos así más proyectos a, a medio plazo. No, creo que con esto bastante. Si no nos da la vida, <risa> macho.
0: Así que, como para lanzar más. Pues vamos a la siguiente sección y hablamos un poquito de SEO, de publicidad, de, de un montón de cosas. De hecho, ¿vale? A ver qué me cuentas. Bueno, pues vamos ya con la penúltima, penúltima, penúltima sección de este vídeo podcast, que. Ya sabéis que se titula La pizarra de LMV. Y vamos a darle a Gorka tres consejos de marketing digital para aplicar ya, que le van a dar un retorno de la inversión cuanto antes. Soy, to soy todo oídos, ¿eh? Vale, vale. Este, este es, si yo he venido solo por esto. <risa> Ni siquiera sabía que íbamos a hacer esto, pero yo he venido por <risa> esto, ¿eh? Así que... Vale, pues vamos. Te lo he dividido en tres secciones. Una, SEO. La número dos, publicidad. Ya me hemos metido PPC. ¿Vale? Y la número tres, YouTube y podcast. Te he metido podcast. Vale. Y ahora vale, te explico sí. por qué. Vale, vale. Eh, en SEO, me he fijado, no sé por qué, tengo acceso a tu web. El 90% de tu tráfico viene por SEO. Y solo de ese de ese 90% que viene por SEO, solo el 5% te viene por marca. Cuidado. ¿Vale? Por Bogorca Barredo. Y el tráfico de marca es muy importante. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué consejos podemos dar aquí? Que creo que ya, ya se, se han propuesto. ¿Vale? El primero colaboración con otros cocineros famosos que tengan canal de YouTube o una web. Ese sería el primero, porque el exponerte en otros sitios que no es el tuyo y hacer esas colaboraciones te van a dar esa marca, te van a dar ese renombre y a la vez van a potenciar mucho más tu web y tus canales sociales. Consejo número dos, replicar el trabajo que se está haciendo en la web en español, en inglés, porque si el YouTube, como bien has dicho, está funcionando bien con los poquitos recursos que se le han destinado, imagínate cómo puede ser también la web, controlando como ya controlas y con toda la experiencia que tienes el mercado español. El segundo punto, la publicidad. Dentro de la publicidad, tienes un ebook? y una newsletter. Vamos a potenciar esto con publicidad. Al e te están llegando por orgánico, no tiene un título así que intente captar visitas, pero si tú ese ebook lo publicitas en redes sociales vas a traer gente y cuando llegue ahí se descargue el ebook pues vas a, a contarles mediante el email marketing una serie de oye pues yo soy Gorka Barredo aquí eh, esta es mi vida y te voy a enviar pues una receta semanal o una receta cada tres días y tienes gente recurrente que te entra, entra a través de la publicidad que leen tu ebook y que aparte cada cierto tiempo reciben un mail en el que van a leer una receta que les interesa y que es una visita nueva que no tenías antes. Por otra vía que no es solo Google. O sea, en la parte de SEO estamos potenciando la marca para que cada vez más gente te busque por marca. En la parte de publicidad estamos haciendo que con esa vía mucha gente se descargue tu ebook ebook es importante y aparte empiece a recibir mails y tengas tu propia comunidad. Porque recuerda, estamos hablando YouTube, Facebook, Instagram, no es tuyo. Si decides cerrar, te quedas sin esos usuarios. La base de datos sí es tuya. Esos correos son tuyos. Son gente que te ha dado su correo para obtener cierta información que tú le vas a mandar. Eso es importante. Y por último, YouTube y podcast. Lo mismo en YouTube. Colaboraciones con otros cocineros con cierta presencia en podcast. Sobre todo podcast. ¿vale? Pongo YouTube y podcast porque ya que haces un podcast, grábate. Y no solo invitar a cocineros. Salir de tu zona. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, mi idea en este sentido ha sido eh, no solo entrevistar a cocineros famosos, como estamos haciendo aquí, te estoy entrevistando aquí, y a mí me va a haber gente que no me conoce y a ti te va a haber gente que no te conoce. Pero es que tú en el, en el podcast te lo grabas y no solo vas a hostia eh, invitar a cocineros porque estarías dentro de tu nicho de mercado. Puedes invitar a gente que en su día que sea famosa o que tenga cierta presencia o relevancia que en su día a día necesite la alimentación para eh, su día a día nunca mejor dicho por ejemplo deportistas de élite necesitan mucho la alimentación tú puedes traer un deportista de élite a tu podcast por ejemplo y ese público que le gusta ver ciertas entrevistas que tú la vas a enfocar obviamente a la alimentación a la vida saludable etcétera pues los seguidores de esa persona van a ver esa entrevista porque le interesa saber más sobre esa persona. Y amplías a dónde puedes llegar. Es decir, eh, no solo estás llegando a tu público dentro de tu nicho de mercado, que muchos ya te conocerán, sino que estás saliendo de tu nicho de mercado a otro nicho de mercado a gente que no te va a conocer. Y que te va a conocer gracias a ese podcast. Te va a decir, hostia, este tío. Habrá muchos que le gustes y muchos que no.
1: Eh, un clásico, eso no falla. Vale, Pero
0: el podcast te gusta. ¿Se te da bien la cámara? Grábate y entrevista a gente. ya pues, Chicote, por ejemplo, lo podrías entrevistar. Un deportista, ahora que está tan de moda del fitness, del fitness o un influencer de además, fitness... Además te va a decir, es una puntualización que eso me mola, que me gusta. Ese tema me gusta. Claro. Y además, eh, a mí hay una cosa que me gusta de lo que estamos haciendo aquí el podcast es que aprendo un montón. Con todo lo que contáis, eh, todos los que pasáis por aquí. sí, Joder, ¿y a ti te gusta hablar? Sí. Y me gustan los podcasts. Prioricé. prioricé uh -huh. Tuve que priorizar, por eso lo quité. Bueno,
1: pero puedes sacar unas... O sea, te puede
0: merecer mucho pues la
1: estoy, pena. Lo malo también es... No estoy seguro si tengo los medios para poder grabarme. Por espacio, por recursos sí, pero por tiempo seguro que no. Uh -huh. Pero por espacio, eso es lo malo. Pero también uh -huh. lo he pensado, lo de grabarme. y Además, uh -huh. vosotros lo grabáis, yo creo que lo hacéis muy bien, la edición es muy buena y eso es un punto, ¿eh? eso es un plus. Y luego
0: hay una parte importante, <coughs> tú dices, me están funcionando muy bien los shorts, los reels, es que nosotros, o tú coges el podcast o el video podcast que hayas hecho, ¿He visto y, lo y lo troceas, visto? y sacas los mejores momentos, y eso coge mucha sí, atracción también. eso he visto que habéis hecho uh -huh. también. Claro, no tienes que volver a hacer un contenido exclusivo para... No, lo troceas, y de un contenido que has hecho, te han salido un montón. Vamos a la última sección, es el desafío web el desafío. ¿Vale? Esto es, como es cuando vas al gimnasio, siempre un desafío. <risa> siempre, un reto al final. ¿Cuál es el desafío que le vamos a hacer <risa> a Gorka? Y ahora me pongo mirando a la cámara. El desafío eh, que le hemos propuesto en el, prim el primer entrevistado de... de de este podcast fue Iliato Puria, que aquí os lo dejo, por aquí lo dejamos, que hicimos un pulso con, con él. El segundo eh, fue Clemente Cebrián, que le puse varias sudaderas. ¿Y a ti qué te voy a poner? A ver, eres cocinero. A ver, ¿y, y, y a cocinar todo. aquí? No, 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 no. <risa> no eh, vamos a verlo, vamos a verlo. Una eternidad más tarde. Vale, pues ya le hemos puesto el desafío aquí a Horca y... Hay uno, dos, tres y cuatro zumos diferentes con sabores exclusivos. ¿A qué zumo? Bueno, te puedo engañar también y aquí a lo mejor he metido Araldine. No eh, lo sé. ¿Por la pinta? Entonces, yo tengo de dónde ha salido cada uno, ¿vale? Porque son diferentes zumos. Y tú tienes que probar cada uno de estos y decirme ¿Cuál es el sabor de cada uno de estos zumos? Pero esto es comestible, quiero decir que si... ¿Voy llamando a urgencias? <risa> no, 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 está todo, está todo bien, hombre, vale. solo faltaba, te imaginas <risa> vale, vale, Te dale, haces dale. 700 kilómetros y encima te pones malo eh, Ya te digo, <risa> tío, ya te digo No, 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 todo, todo, todo está bien, no no es orandine Te, doy, te da una pista Bueno, ya salgo Yo Todos son zumos y me decirlo, tienes ¿eh? que decir de cada uno ¿Sabes? ¿Qué sabor tiene Sabes que no voy a dar una, ¿no? Jo, alguna tendrás que dar <risa> Venga, arrancamos primeros.
1: Venga, vamos a ver Esto me recuerda, de hecho es que sabe a eso Sabe a los chicles estos de caramelo Sí. Caramelo de chicle me sabe a eso ¿Y qué sabor dirías que tiene? Ah, sandía o melón Sandía o melón
0: Vamos con el siguiente
1: Siguiente Esto lo hacemos así como un maridaje con los vinos Lo hacemos así Tiene una potenciación de alcohol Con, con notas en nariz de... <risa> este Esto de naranja
0: ¿Seguro? No, pero bueno, no es de naranja, eh. Vale, sandía melón, naranja. ¿No es de naranja? No. ¿Qué dirías que es? Naranja. Vale.
1: No es de naranja, pero. El caso es que no lo sé, como de manzana o algo así, no, no lo sé. Venga, siguiente. El 3. El 3. Este, joder. Este, de mango. No lo sé yo tampoco. Joder, ¿eh? jodidos es que yo tampoco no lo sé. sabes, ¿eh? No, Qué no bueno. quería saberlo. Es que. ¿Tú sabes lo que jode cuando tienes un sabor familiar en la boca y dices: ¿Y no sabes cuál es? <risa> horrible,
0: es horrible. Y más cuando te graban. A ver. He de decir que es el reto más difícil que hemos puesto hasta la fecha. Pues el, el
1: del pulso para boxeador, yo creo que este, <risa> se lo pusiste chupado,
0: ¿eh?
1: Joder, yo ya no sé si es que tengo mil sabores en la boca ¿Eh? o qué. Es que no me sabe nada. Literalmente no me sabe nada. No tengo ni idea <risa> Es que no me sabe nada Ahí se lo dejamos Nice Te voy a decir de uva Por decir algo Por el sabor tenue que tiene Joder, pero ha sido el único que te has bebido entero ¿Eh? Para ver si me sabe algo
0: Porque los demás al menos me han sabido Este es muy potente de sabor y este también Vale, hemos dicho El número uno, sandía y melón El número dos, naranja, manzana El número tres, mango Y el número cuatro, uva Un minuto otra vez y saco todo Tres días después Vale, pues ya están encima de la mesa Todos los zumos y Gorka va a abrir cada uno y vamos a ver si ha coincidido. Empezamos con el primero. Uy,
1: me corresponde a mí los honores, ¿eh? los sí.
0: dudosos honores.
1: Porque me, la, me los habrán traído los más difíciles. A ver, pone aquí para, sabor original paraíso. <risa> paraíso. A ver, pero aparece una sandía. Así que por lo menos... Venga, vamos a darlo por, como el primero. Por correcto. lo menos, por lo menos,
0: eh, es una sandía que sí, no. Sí, lo... sí, 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 sí. Cierto, cierto. Vamos a darle el primero como correcto. ¿eh? Vale,
1: vale. El vale. segundo.
0: Han dicho naranja-manzana. Es que este
1: no tengo ni idea Pomelo rosa ah, Se parece a la naranja al sabor Pero ni de coña Ese lo damos no, como no, fallado. Fa no. pomelo Bueno, si lo mostramos en cámara Pomelo, ni de coña Acertado Número 3
0: Este que había dicho Este has dicho mango mango De momento vas Empate Una bien y una mal Por lo menos ya me voy diciendo Que he acertado una, una. No, es, no, es, no es nada fácil eh. Yo creo que no, es el no, más no. difícil Que hemos puesto Eh... Bueno, en eh, Ir, a tomar por culo. Guayaba Claro, yo quería que fuera difícil. A tomar... Oh, de difícil. No, no, bueno, algo. Has dicho mango, se parece, ¿no? Bueno, ¿y el último qué? Pero que no, no sabía, nada, que último, sabía ni
1: es que No tengo ni idea. no tengo ni idea. Has dicho uva. He dicho uva por decir algo, pero... Frutos rojos. No me he sabido nada. Así que... Va, va. Vamos a tapar la marca porque no queremos... pero no me ha
0: sabido, Es que no me ha sabido nada. Nada, que frutos rojos. Frutos rojos. Bueno, pues ahí ahí queda el desafío. Has acertado uno de cuatro, pero era, era difícil. Era difícil. Las cosas he puesto aquí de acertar de jamones o algo. Las cosas como son. Bueno, pues tras el desafío... Eh, hemos terminado, agradecerte enormemente el viaje que has hecho de 700 kilómetros para estar aquí en nuestro video podcast. para nosotros es un verdadero placer y un verdadero honor tener a una persona que ha conseguido tanto y que ha peleado tanto en su vida y que sigue consiguiendo cosas y nada, Gorka muchas gracias y nos vemos pronto.
1: El placer ha sido mío Luis y ha sido un placer meterme estos 700 kilómetros de ida y mañana de vuelta, ¿eh? bueno, <ríe> muchas gracias Me disfruta mucho, muchas gracias, gracias. Hey.